0: Tento týden byl na kulturní události Pestrý. Národní divadlo například dává nový balet La Sylphide. Vzniká nový film podle knihy Jáchyma Topola, Citlivý člověk. V německém řezně začala výstava věnovaná baroknímu umění na německém a českém území. Ale nejenom o ní budeme mluvit v kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus Kultura Plus. Dobrý den vám přeje Micháela Vetyšková.
1: Kultura Plus
0: V německém Regensburgu je nová výstava věnovaná české a německé podobě doby baroka s názvem Baroko, Bavorsko a Čechy. V muzeu bavorských dějin je asi 200 předmětů. K nejcenějším patří dochovaná stolní souprava k obřadnímu mytí rukou, z doby císaře Fernanda II. nebo zatím nevystavená dřevořezba Kalvárie od Matyáše Bernanda Brauna. Zatím jsem viděla jen část, ale
2: moc se mi tu líbí. Výstava je dobře popsaná, popiskum je rozumět a člověk se toho hodně dozví. Jsou tu obrazy, sochy, ale také jiné věci, které byly pro tu dobu důležité, jako například dobové postroje na koni.
0: Popisuje jedna z návštěvnic, která si na velké maketě bělouše, prohlíží zdobný postroj a dál si pochvaluje, jak je výstava pestrá a že na ní jsou nejenom sošky barokních andílků, ale i ukázky divadelních kostýmů a propracované doprovodné texty, z kterých se mimo jiné dozví o podobě baroka na českém území.
3: Skutečně důraz byl kladen na historický průběh baroka, na odlišné chápání počátku té barokní epochy, v Bavorsku, kde to byl triumf a v Čechách, kde to byla porážka na Bílé hoře a národní trauma a následně potom na tu velkou syntézu, která přichází kolem roku 1700.
0: Ve výstavě na první pohled nepoznáte, jaké barokní dílo vzniklo na českém a jaké vzniklo na německém území, říká autor české části expozice Vít nás.
3: Já si myslím, že český i německý návštěvník bude možná překvapen tím, jak ty exponáty jdou k sobě. A u mnoha si vůbec na první pohled neuvědomí nebo nebude schopen poznat, jestli jsou díleji umělců barokních Bavorsků nebo v Čechách, protože ono to skutečně je takové souznění a jsou tam patrné společné myšlenky a společná doba, společné ideály. A v tomto ohledu vlastně já jsem nesmírně rád, že se podařilo, dát dohromady díla, která k sobě jaksi imanentně patří, ale vždycky byla vyprávěna odděleně v rámci těch jednotlivých eh, historických příběhů, umění těch jednotlivých národů a tady se nám to krásně spojilo
0: když jsem natáčela rozhovor s německými e, návštěvníky, tak právě hodnotili, že ty exponáty jsou vybrané velmi dobře, že tam nejsou jenom obrazy, jenom sochy, ale že tam jsou třeba ukázky těch kostýmů, nebo jsou tam mapy, nebo je tam ta maketa koně, nebo vrchní část koně, jak to ten postroj, že? Postr- ano, zdobný, pěkný postroj. A. Tak e, právě hodnotili e, tu pečlivou propracovanost a to, že e, ta výstava je komplexní, že tam najdou všeho chuť.
3: E, O to jsme se skutečně snažili. Snažili jsme se, aby ta výstava nešla pouze po vrcholech umělecké tvorby, které tady nalezneme, také, ale které jsou celkem již dobře zmapované a zasazené do těch chronologických řad, ale aby tady diváci mohli na autentických, často až docela syrových eh, exponátech Poznat Například krutou dobu 30. leté války, dobu morů, intoleranci a krutost náboženské reformace, protireformace, všechny tyhle ty věci, které najednou, když jsou manifestovány na naprosto konkrétních předmětech, které jsou vyňaty z historické skutečnosti, tak dostávají úplně jinou podobu a stávají se mnohem zdělnější.
0: Expozice samotná je podle organizátorů hlavní výstavou tohoto roku jak pro Česko, tak Bavorsko. Z momentů je tam velmi mnoho.
3: Je to například obraz namalovaný bavorským malířem Johanem Evangelistou Holcerem zobrazujícím českého barokního světce Jana Nepomuckého. Je to zbytek Sochy, Pany Marie, ze zničeného Mariánského sloupu na staroměstském náměstí v Praze, který byl postaven pod vlivem Mariánského sloupu v Mnichově a jehož autorem byl sochař, který ostatně také přišel z Bavorska, Jan Bendl a podobných exponátů bychom tam našli velké množství. Jsou tam například díla, která patří do českého baroka, ale nacházejí se v současné době v Bavorských sbírkách a naopak.
0: Na výstavě je asi 200 exponátů hlavní ze sbírek Národního muzea. Podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše o podobě expozice začaly s německými kolegy mluvit už před pěti lety.
1: Začalo přemýšlení o konceptu té výstavy a začalo také schánění unikátních sbírkových předmětů. Nakonec jsme se nám podařilo vytvořit a schromážit unikátní kolekci. Opravdu je to takový předěl v muzejnictví mezi Českou republikou a Bavorském. Ještě je možná potřeba říct, že naší ambicí nebylo udělat výstavu o baroku jako o nebo architektonickém slovu. Naším cílem bylo udělat a vytvořit výstavu obrazu baroka jako celku, uvést do, do, do tehdejšího života, uvést do politických souvislostí.
0: Výstava Baroko, Bavorsko a Čechy bude od prosince v historické budově Národního muzea. Upadnou lesní kvíle křídla přes někdy mají? Toho se nejvíc obávají tvůrci inscenace La Selfie, kterou nově uvádí Národní divadlo Praha. V příběhu o zrušené svatbě, výlách a čarodějnicích se ale nebude jenom létat a tančit. Scénu tvůrci obohatili také pantomimou. Na zkoušce natáčela Adéla Burešová.
4: Jako příběh známé Rusalky. Mladík James a jeho nastávající dívka Effie chystají svatbu. On se ale zakouká do víly Selfie, která ho odláká do lesa. Touto scénou začíná balet už téměř 200 let. Tančil v mimo jiné i choreograf Johan Koborg, který inscenaci teď nastudoval se souborem Národního divadla. Romantický balet ze začátku 19. století Johanu Koborgovi otevřel dveře do slavných divadel po hladem. Světě. V představení odhrál několik rolí mladého Jamese, a anebo tančelin v souboru. Balet La Silfied tak zná ze všech stran a co by choreograf tuto zkušenost vidí jako svou velkou výhodu. Tento baletní titul se zároveň podle něj nejvíce podobá originálu a s tím souhlasí i umělecký šéf baletu Národního divadla Filip Barankiewicz.
1: Many
4: Unikátem v inscenaci není ale samotný balet, naopak jeho hudební doprovod. Ten vychází z notového zápisu, ze kterého naposledy hráli hudebníci při jeho prvním uvedení. Barankyjevič dál uvádí, že pro tanečníky jde o velmi těžkou inscenaci. Klasický balet totiž tvoří hodně náročných prvků. Aby se v nich mohlo zlepšovat co nejvíce tanečníků, má představení řadu alternací. Například demisolistka Alexandra Pera tak zkouší nejen hlavní roli Výly Silfít, ale k tomu ještě další tři postavy. Třepínat mezi jednotlivými charaktery je pro ně na celém představení. Stavení nejtěžší. Neobvyklou úlohu má také Kristýna Němečková, která na scéně kromě tance dělá pantomimu.
2: Je to taková jiná jakoby, úloha, musíte řešit jakoby a, maličkosti gesta, ale pořád je to pohyb.
4: Inscenace La Silphite je posledním baletním titulem, který první česká scéna v letošní sezóně uvede. Tolik pozvánka na balet,
0: ale pokud máte raději audiovizuální podívanou jiného rázu, tak tu máme další téma. Státní cena za literaturu, nedávný překlad do angličtiny a teď i film. Román Citlivý člověk Jáchyma Topola vyšel před šesti lety a stále je o něj zájem nejenom mezi čtenáři Příběh herecké rodiny, která kočuje po Evropě, zaujal i režiséra Tomáše Kleina. Ten teď dokončuje snímek, který volně navazuje na knižní předlohu a kolega Martin Hrnčíř sledoval, jak aktuálně pracuje na barevné a zvukové postprodukci filmu.
5: A jsme doma. Komedianty jsou tady. Oddychne
6: si na začátku filmu herec David Prachař. Ten ve snímku stvárnil hlavu rodiny komediantů, kteří se vrací po dobrodružné cestě zpátky do Česka. Režisér Tomáš Klein přišel za Jáchymem Topolem už na začátku s jasnou představou o scénáři.
7: Ta rodina se vrací už domů do Čech, kdy táta se vrací ke svému otci, starému komunistovi, s kterým se nenávidí a má představu, že se tam s tou rodinou zoufalé situaci prostě ubytují a odpočinou, což se ukáže, že tak to vůbec nebude a my to máme o tom návratu domů.
6: Jak na to reagoval sám Jáchym Topol, když se za ním tedy přišel? Řekl si, to je dobrý nápad, nebo se vám to snažil vyvracet?
7: Jáchem překvapivě reagoval dost pozitivně, nebo já si pamatuju, že on říkal, že je teda dost překvapený, že mu vůbec nikdo volá, že tohle to chce adaptovat, že to nečekal. Pustil jsem mu vlastně svůj krátký film, řekl jsem mu tady tu základní představu a on jako velmi velkoryse nám dal vlastně úplnou
6: svobodu, jak s tím budeme pracovat.
7: A zároveň se zajímal o průběh a nějakým způsobem si četl ty verze,
6: vyjadřovala se k ním. Román nechtěl tvůrce adaptovat jako celek protože by podle svých slov mohl rovnou natočit celý seriál, který by se odehrával v několika zemích. Autor přiznává, že není skalním fanouškem Jachima Topola. Ke knize citlivý člověk se dostal filmař více méně náhodou.
7: A takovým osobním jako motivem bylo to, že v té době mě se měla narodit první dcera a zároveň mi umíral otec ve stejnou dobu. Takže to byly tak jako hodně protichudné pocity a ta knižka mi se to hodně tematizuje. V té knižce je hodně beznaděje A zároveň ten táta s těma dětma jako nějakým absurdním způsobem, tím vším jako proklouzává. Je tam nějaký humor, je tam nějaký nadhled. A takže se do ní jako takhle autenticky zamiloval a v tu chvíli jsem nějak zavolal. Já. Chymovi, no, takže bych řekl, že to bylo spíš na poput pocitu, jako nějaký jako intuice, než nějaké jako analýzy.
6: S filmovým štábem natáčel Tomáš Klein v Moraskosleském kraji, kde využili jako kulisy třeba rozpadající se domy.
7: Bez světu, ve kterém se ten citlivý člověk odehrává. Tedy je sice tam definovaný do posázaví, ale já jsem to po na začátku řekl, že takové posázaví jako vůbec neexistuje. Je to je nějaká krajina, možná z jeho fantazie, spíš a z jeho dětství. My jsme to přenesli do toho Moraskosleského kraje, protože tam na půl Žiju, protože to tam znám a protože vím, že tam nějaká svoboda v tom, jak se tam člověk může pohybovat, mnohem větší než tady v Praze nebo ve bezprostředním okolí, a že to tam není opravené, že ty Žrbitovy a ta krajina těch Sudet je nějaký způsobem divoká.
6: Na filmovém plátně uvidí diváci také Tatianu Dikovou.
7: Tatianu Dikovou tam jsem měl taky jako jasno, to je herečka, kterou já miluju a která si myslím, že se tam jako hodí. Pak to bylo různé. Vladimír Javorský, toho znám z divadla, myslím si, že ta postava Šupiny, kterou on hraje, je nečekaná. Tak u něj, protože to není zdaleka tak vlídná pozitivní postava, jak by se u něj očekávalo. Milan Mikulčík, to je taky někoho, koho z dřívější spolupráce.
6: Příběh knihy Citlivý člověk uvidí první diváci ve filmové podobě na začátku října. Českoslovenští producenti teď také hledají cestu, jak snímek dostat i na festivaly.
0: A v prostředí filmu ještě chvíli zůstaneme. Velkou zodpovědnost a zároveň vysoká očekávání českých fanoušků z sci-fi. To teď na svých bedrech mají tvůrci nové české sci-fi s názvem Bot obnovy. Teaser se na sociálních sítích objevil před několika dny a mezi filmovými fanoušky v Česku vzbudil neobyčejný zájem. Proč? Takto to přímo u režiséra Roberta Hloze zjišťovala Alžbita Havlová. A to hned z
8: několika důvodů. Za prvé, část lidí si do chvíle, než se v teaseru objeví Václav Neužil, myslela, že se jedná o nový počin některé ze zahraničních streamovacích platform. A za druhé, když si uvědomili, že za filmem stojí čeští tvůrci, začali buď pět chválů nebo vyjadřovat obavy nad konečným výsledkem. Byla někdy svědkem procesu
4: obnovy?
5: Měli jsme takový záměr prostě udělat ten teaser, ať, ať je to jako wow, ať je to něco hodně jako jiného, než se tady normálně dělá. Já doufám, že jsme to jako nepřehnali, protože ty reakce jsou vlastně až jako přehnaně pozitivní, jak kdyby ty lidi měli fakt jako hlad po nějakým tom jako českým sci-fi. Myslím si, že ta tradice těch různých macuorkovských filmů a tady těch jako vlastně zábavných námětů, tady vždycky nějak byla a dlouho se nic takovýho neudělalo.
8: Říká režisér filmu Robert Říká režisér Hlos. Směla jste se stáhnout.
5: Ten film se dohrál v roce 2041. Je to takový svět, kde Evropská unie se změnila na Evropskou federaci. Každý člověk dostal tady tu možnost zálohování a možnost jako obnovy, když se mu něco stane, když vás srazí auto nebo spadnete ze skály nebo při nějakém teroristickém útoku umřete, tak najednou máte možnost se oživit, obnovit a pokračujete dále, kdyby se nic nestalo. A to tady do té společnosti přivádí samozřejmě strašně zajímavou jako otázku toho, jaká je najednou cena lidského bezpečí a lidského života a co všechno proto se na obětovat. Máte bod obnovy?
8: Jako debitující autor byl Robert Hlos mile překvapen, když mu rada státního fondu kinematografie v roce 2014 vzkázala, že projekt se jí líbí, ale musí sehnat producenta. Byl jim Jan Kalista a východoevropská science fiction nakonec vzniká v Česko-slovensko-polsko-srbské koprodukci. Natáčení začalo před dvěma lety v covidové době a velkou část příprav zabral casting.
5: My jsme opravdu viděli snad všechny herce u nás. Fakt bylo to velmi těžký jako někdy vybrat, že opravdu jsme na některé postavě jsme fakt dlouho, dlouho zvažovali a díval se, pořád dokola dokola na ty videa. Každý tomu dával něco a co bude fakt jako nejlepší pro ten film. Nejdýl určitě jsme hledali hlavní hrdinku. Nakonec to vyhrála Andrea Mohilová, což je nová mladá herečka. Zabít můžete jenom
8: člověka. Jak to tak bývá, divadelní herečka Andrea Mohylová na konkurs na hlavní roli policistky M přišla úplně
5: poslední den. Několik těch sen, co jsme zkoušel castingu, jedna z nich byla třeba, že musí mít pistoli v ruce, na někoho mířit, křičet na něj a musíme jí to věřit, že jako je odhodlá vystřelit, což je strašně těžký, jako zvláště v místnosti castingových, kde nejsou žádný rekvizity, aby jako česká holka vypadala u toho dobře a člověk jí to věřil, tak to, to byl takový nějaký klíč, jo, že, že to je zkrátka jako těžký najít. A najednou tam byla ta postava a všechno, co řekla, tak jako že to je ta postava z toho scénáře a nebylo vlastně potřeba najednou nějak to extra měnit. Ona jí to nějak zkrátka skala sedlo nebo pochopila, protože prostě je hrozně chytrá, tak co to potřebuje a najednou tam byla a my jsme ji poslali domů, šli tam další holky po ní, ale pořád nám to nějak jako virtuál hlavou a na konci toho dne jsem jenom řekl, že chci ještě vidět tady, jako, pojďme si pustit rovnou jako by ty videa ty první holky Andrej a... Pak jsme si pozvali vlastně ještě několikrát, aby jsme měli koupnou jistotu, ale vždycky to bylo super. A vlastně potom dál jsme ji používali i na to, aby nahazovala všem ostatním jako hrcům, který jsme, který jsme zkoušeli. Aby jsme jako věděli, že ta chemie funguje a tak. Takže to bylo všechno super. No.
8: Většina postprodukční práce je podle hloze už téměř hotová a pod obnovy by měl mít premiéru už 21. září.
1: Posloucháte Týdeník Kultura Plus aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zlatý fond českého rozhlasu se v roce ztého výročí vysílání rozrostl o další unikát. Ke sbírce audio dramatické tvorby nově přibyl záznam nejstarší hry, která se zachovala v celé délce. V roce 1937 ji natočil režisér Václav Somr na motivě románu Jacka Londna Bílí Tesák. Jak se po 86 letech hra znovu dostala k současným posluchačům, tak to zjišťovala Věra Fajfrová.
9: ale jsou nám v potách,
7: bestie. Maso je teď pro velký zácnou pochoutkou kolem řeky Mackenzie.
6: A my jsme maso
10: hliníkové folie s rozhlasovou hrou Bílý tesák objevil před 12 lety archivář Miloslav Turek. Nebyly uložené v krabici s pevným víkem a taky jejich tvar připomínal lavor. Náprava byla, jak říká zvukový mistr, jednoduchá. Folie jsem z krabice vyzvedl, položil je na tvrdý
9: podklad, no to znamená na polici, ovšem obráceně, to znamená tím pupíčkem nahoru, a zatížil jsem je těmi nejtěžšími krabicemi, které jsem tady měl. No a nechal jsem je tam zhruba těch deset let. Povolilo to samo? No povolilo to úplně samo, až jsem se divil, když jsem je zhruba před rokem na jaře vysvobodil ze zajetí, tak byly absolutně rovné a přenoska jezdila tou drážkou, jako kdyby byly úplně nové.
7: Je mi tak nějak divně, Henry. No až příjemný náklad ti jde nenervit, co? Jasku, eskára,
10: <laughs> Při poslechu hry Bílý tesák se vracíme do hlubin rozhlasové historie. V premiéře se vysílala 4. prosince 1937 od 20 hodin 15 minut do 21 hodiny a 2 minut.
1: Praha vysílá ze studia rozhlasovou hru od Jacka Landna Bílí tesák. Podle jeho románu napsal Míla Kolás
9: tak my si musíme uvědomit, že ten záznam je skutečně záznam živého vysílání. Tehdy se skutečně vysílalo to, co se v tu chvíli dělo, slyšeli posluchači. Samozřejmě v té hře jsou všechny chyby, všechny nedostatky, které se tehdy při té interpretaci vyskytly. Pokud posluchač bude dobře poslouchat, tak najde tam několik přebreptů, například když klavíristka v tom domě toho hrdiny, to znamená Otomara Beláře hraje na klavír, tak tam slyšíte tu a tam i špatný tón.
10: Poslech historické nahrávky potěší především rozhlasové fanoušky. Pro běžného posluchače je maličko náročnější. Proč? To vysvětluje režisér a dramaturg Vít Vencel.
1: Dneska už jsme zvyklí na jiné technické podmínky, ale hlavně jsme zvyklí na úplně jiný způsob vnímání toho dramatického textu. Takže to, co nám tady by přišlo třeba malinko naivní, pomalé nebo popisné, jsme už my, dnešní posluchači, naučení těma 70 lety v rozhlasové, literární a filmové tvorby, jsme už naučeni vnímat nějak jinak. Ale to, co ta hra určitě nese, je určitý étos, daný taky dobou toho vzniku, to, že každá hra, která se bude v rozhlase hrát, má nějaký větší úkol, než jenom pobavit.
9: Poprvé ve svém životě zaštěkám. A víte, co to znamená? Že nám, lidem, vyhlašuje mír.
10: Podle Víta Ventsla má nález a zrestaurování rozhlasové hry z roku 1937 pro současného posluchače význam především dokumentární. Je to vlastně takové jako
1: okno do minulosti, kde se můžeme podívat, jak taková hra, protože je to včetně upoutávky a odhlášení a ohlášení, jak taková hra opravdu zněla a vypadala.
9: Ten Francisco,
0: ten Francisco.
10: Zrekonstruovaná rozhlasová hra bílí Tesá, kterou na motivy románu Jacka Lundna natočil před 86 lety v československém rozlase režisér Václav Somr je k poslechu v aplikaci Můj rozhlas.
0: Ve finále pořadu o kultuře přidáme tip k návštěvě výstavy. Národní muzeum Praha ve své nové budově vystavuje šaty manželek prezidentů Československé a České republiky. Na výstavě s názvem První dámy, móda a styl je celkem 38 šatů od 12 manželek prezidentů a většinou jde o originální kousky. V expozici jsou také inaugurační šaty Evy Pavlové, potvrzuje autorka výstavy Miroslava Burjanová.
2: Ty šaty tady budou po celý trvání výstavy a doufám, že zůstanou v národním muzeu i nadále. A paní Pavlová byla velmi vstřícná a navzdory tomu velmi asi náročnému začátku prezidentského období, tak šaty jsme bez problémů získali a máme z nich velkou radost. Na jedné z prvních tiskových konferencí
0: paní Pavlové a pana prezidenta Petra Pavla už v roce Roli vlastně prezidentského páru, Ale zaznělo, že ona si úplně nepřeje být označována první dáma. Jak s tímto termínem
2: pracujete vy? Není jediná. V minulosti jiné první dámy, například Lívě Klauzová, se vyjádřily, že by byly spíše rády označovány za manželku prezidenta, ale například všechny první dámy před rokem 1989 takto označovány nebyly. Běžně se paní Benešové říkalo pouze paní Benešová nebo milostivá paní, stejně tak to měla Charlotte Masaryková. ten První dáma k nám přišla vlastně z Ameriky až po sametové rovnice.
0: Výstava je uspořádána tematicky. Návštěvníci si tak mohou udělat představu o vkusu jednotlivých partnerek prezidentů.
2: Tím, že součástí mé práce na výstavě, byl i docela bohatý archivní výzkum na pražském hradě v archivu kanceláře prezidenta. Tak musím říci, že mě velmi překvapilo, jak velmi dlouho se uchovávala některá pravidla uděbní etikety i v době po roce 1948. Například Božena Novotná, která určitě není považována za nějaký módní vzor, tak cestovala hodně po boku prezidenta Antonína Nebotného a na cestách jezdila vždy perfektně oblečená v kostýmu, nosila rukavičky, klobouk, kabelku. To, co známe a co máme spojováno například s paní Hanou Benešovou, tak jiné formě a o mnoho později se dodržovalo ještě i po roce 1948.
0: Národní muzeum se pišní unikátní sbírkou kostýmů, toalet a třeba i klobouků prvních dám.
2: Celý koncept výstavy je vlastně postaven na ukázání role a stylu prvních dám pro role, protože první dáma není úřad, není to žádná oficialita. Je to jen jakýmsi zvykovým právem a očekáváním veřejnosti daná role, ke které první dámy přistupovaly různorodě. Některé dokonale naplňovaly ty představy, které veřejnost má, to znamená chodily dobře oblečené, doprovázely vždy prezidenta, byly milujícími manželkami, jiné se naopak stahovaly do soukromí. Proto je i naše výstava rozdělena na dvě velká témata. Jedna, Jeden sál je věnován tomu oficiálnímu životu a boku prezidenta a druhý právě takové polosoukromé sféře, protože první dámy jsou často sledovány, i když vykonávají své koníčky, když se vrát, snaží vracet ke své profesi,
0: a Ve dvou sálech nové budovy Národního muzea jsou třeba části šatníků Marty Gottwaldové, která byla známá svou snahou napodobit styl své předchůdkyně Hany Benešové. A právě tu považuje kurátorka výstavy Miroslava Burjanová za jednu z nejelegantnějších manželek prezidentů.
2: Přiznám se, že mé nejublibnější šaty jsou jednoznačně velká rouba smetanové barvy se zlatými dekoracemi z lame, která patřila paní Haně Benešové. Ty šaty dokonale vystihují její styl, který vyznávala celou první polovinu 30. let. Byla to doba, kdy se paní Hanna ve své podstatě připravovala na tu roli první dámy, protože bylo víceméně jasné, že Edward Beneš se stane prezidentem, jakmile Tomáš Garik Masaryk a jeho zdravotní stavně vlastně k tomu povedou. A paní Hanna příbila svůj styl dlouhá let a již od vzniku republiky hodně cestovala, milovala Francii, takže měla možnost sledovat elegantní francouzsky a inspirovat se jejich stylem. Takže v těch 30. letech, když se konečně stala první dámou, tak to byla žena, která měla hotový šatník a hotový styl.
0: Kultura Plus končí. Mějte se hezky, loučí se Michála Vetešková.